0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Prostata-Spezialisten. Wir laden Sie herzlich ein, in die Welt der Prostata einzutauchen und alles über und um die Prostata herum zu erfahren. Die Protagonisten der heutigen Folge sind Bernhard Strobel und Florian Mayer. Viel Spaß beim Zuhören. In Einer der letzten Folgen haben wir bereits gehört, dass Bernhard Betroffener ist im Rahmen einer BPH. Und beim Bernhard hat es dazu geführt, dass er sich auf den Weg gemacht hat, eine Plattform zu schaffen, eine Internetplattform zu schaffen, die sich mit der Prostata beschäftigt und zwar mit allem, was dazugehört. Die Plattform könnt ihr erreichen unter wwwdieprostata im mit lauter Bindestrichen dazwischen. Ähm, Bernhard, was mich vor allem interessiert, ist, warum ist es die Prostata, die dir so ans Herz gewachsen ist? Warum ist es nicht das Elektroauto oder der Klimaschutz oder Corona? Es ist die Prostata, die dir am Herzen liegt. Wie kam es dazu?
1: Na ja, Florian, grüße ich zunächst mal. Danke, dass wir wieder beieinander sein dürfen. Die Prostata, das war eigentlich, äh, ja, das war eigentlich zwangsläufig durch das, dass ich die äh, eigene Erfahrung gemacht habe mit der BPH, die ja jetzt soweit alles, alles wieder gut ist. Äh, ich Erfahrung gemacht habe im Umgang mit, äh, mit der Medizin, mit, dem, mit meinem Urologen und irgendwann hatte ich dann einfach mal diese unbändige Lust, mich mit dem auseinanderzusetzen, was da eigentlich mit mir geschieht. Wie ging es letztlich weiter? Du hast jetzt immer noch das Problem
0: gehabt, ja. du hast jetzt eine Empfehlung gehabt von einem Spezialisten ja. äh, und sagst irgendwie, mh, in Bayern sagt man so der Geschmack.
1: Ja. Naja, zugeben, mich hat ein Professor narrisch gemacht, richtig narrisch. Und ich hatte so das innere Bedürfnis und ich gebe zu, auch die Lust und die Zeit ähm, einfach mal zu hinterfragen, was er mir dort erzählt, äh, ob man das alles so glauben muss und hinnehmen kann. Dazu muss man wissen. Ohne,
0: ohne, ohne jetzt den Namen zu nennen, ja. darum geht es auch gar nicht, ja. aber was war der Inhalt, warum hat ja. er dich so, so
1: äh, auf den Weg gebracht? Das war eigentlich eine belanglose Geschichte. Ich habe nach meiner eigenen BPH-Therapie, die erfolgreich war, eine, eine Facebook-Gruppe gegründet und habe diese Facebook-Gruppe genannt, Benigne, Bross da Hyperplasie. Und das Ziel war einfach, lass doch die Leute, die Menschen reden über ihre Erfahrungen, über ihre Beschwerden. Der eine muss nachts X mehr aufstehen, der andere kriegt keinen Tropfen mehr raus. Der nächste schreibt über das Selbstkatheter, wie das so funktioniert. Und jeder hat so seine möglichen und unmöglichen Tipps, aber das war einfach eine Erfahrungsaustauschplattform.
0: Und es ging nicht darum, dass auch, ich sage mal, medizinisches Personal, welches auch immer, Ärzte, Urologen oder keine Ahnung, dort zugange sind und den Patienten Tipps geben, sondern es war, dass die Betroffenen unter sich ähm, einen Erfahrungsaustausch haben
1: können. Ja, wobei, wenn einer ein Problem hat, dann sucht er nicht nur nach Erfahrungen, sondern er sucht ja auch dringend nach irgendwelchen Lösungsansätzen. In so einer Facebook-Gruppe, da ist meine Einstellung einfach so, jeder, jeder darf, jeder soll. Und ob etwas funktioniert oder nicht, das soll dann bitteschön der Alltag auf dieser Gruppe sein. So, und da war eben auch dieser Mediziner dabei und der hat so seine Tipps und Anregungen gegeben. Und ich habe dann einfach mal gesagt, es gibt ja neben der Medizin, neben der Schulmedizin, auch andere Gedanken, Ideen, Verfahren oder wie auch immer, und in diesem Zusammenhang hat er dann irgendwann mal gesagt, Medizin ist Wissen und ganz persönlich hat er gesagt, ich hätte Angst vor Wissen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat gesessen, weil ich mir gedacht habe, ich bin eigentlich sowas von liberal, dass es mir wurscht, was jemand an Informationen beibringt. Aber gleichzeitig zu sagen, hey, das was du weißt, ist nichts, das was ich weiß, ist alles. Und jetzt sagt meine Lebenserfahrung, wer so von sich redet, der hat genügend man sagt der Keller oder der genügend Baustellen, wo ich gesagt habe, da möchte ich mal bohren. Und das habe ich dann auch getan. In welcher Art und Weise? Ja gut, ich habe erstmal äh, angeschaut, was haben wir alles mit der Prostata. Wir haben die üblichen Krankheitsbilder, die BPH, die Prostatitis und wir haben das Prostata-Karzinom. Ähm, vorgeschaltet könnte man auch sagen, wir haben auch das Verfahren der Früherkennung, zum Karzinom. und da gibt es verschiedene diagnostische Verfahren, die sind alle bekannt, die sind nachlesbar und dann habe ich ein Verfahren nach dem anderen einfach mal gegoogelt und stelle fest, je mehr ich gegoogelt habe, desto mehr Kritikseiten habe ich gefunden zu diesen einzelnen Verfahren. Das heißt, da ging es dann um zum Beispiel die, die, den PSA-Wert. Was sehe ich? Ich sehe, dieses, ich sehe auf verschiedenen Seiten Kritik am PSA-Wert, ob diese überhaupt geeignet ist. Ich habe weitergegoogelt, habe geschaut, was ist eigentlich mit der digitalen, rektalen Untersuchung, der berühmte Finger in den Auftrag. Und plötzlich stelle ich fest, dass medizinische, medizinisches Fachpersonal offen kritisiert, dass, dass es zwar machbar ist, aber eben, mit, 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 Fehl, mit Risiken, mit Fehlinterpretationen und so weiter behaftet ist. Ich bin weitergegangen und habe gesagt: Biopsie. Dann lese ich die, die Leitlinien und dann sehe ich da drin äh, eine äh, transrektale Biopsie. Ich gesagt, wenn da eine transrektale Biopsie drin steht, was gibt es denn noch für Biopsien? Dann habe ich die perineale, die, den perinealen Weg gefunden und sage: Warum macht man das eine und das andere? Wieso steht in der Leitlinie bereits. Dass mit der äh, transrektalen Biopsie Antibiotika gegeben muss. Ja klar, wenn du das Ding erst durch die Fäkalien ziehst und dann da eine Biopsie machst, dann äh, hast du natürlich auch die Verschleppung der Keime in die in die Prostata und damit hast du dir im Prinzip eine eine Biopsie Hausgemacht. Eine und, Prostatitis Hausgemacht. Entschuldigung, ja klar, ein Prostatitis Hausgemacht. Äh, und wir müssen vielleicht für die, die noch nicht so Prostataaffin sind,
0: nochmal erklären, was die perineale ähm,
1: äh, Biopsie ist schon so selbstverständlich, ja. Ach so, äh, du bist Mediziner, Florian, du kannst es deutlich besser. Ja, ähm,
0: letztlich gibt es äh, die die da liegt ja unterhalb der Blase und unmittelbar vor dem äh, Enddarm, deswegen kann man es ja auch mit dem Finger so gut tasten. Ähm, und aus der Historie heraus ähm, hat man quasi Kanäle ähm, in dem Ultraschallkopf äh, gehabt und dann eben die Möglichkeit sehr nah dran zu kommen über den Darm. Man kann allerdings auch über den Damm, das heißt das ist das Areal zwischen Enddarmausgang und Hodensack auf sehr kurzen Wege in die Prostata gelangen und der wesentliche Unterschied ist eben, dass man nicht durch den Darm und somit auch die Darmkeime nicht in die Prostata verschleppt, sondern man kommt auf gänzlich sterilem Wege, quasi von der Haut, durch das Unterhautfettgewebe, durch die Beckenbodenmuskulatur in die Prostata und das eben auf sterilem Wege. Und dann ist eben nicht zwingend die Antibiotikagabe hinterher notwendig, weil man eben von vornherein steril arbeiten kann.
1: Und das war für mich auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, wenn es zwei Wege gibt, warum wählt man denn den für den Patienten problematischeren? Warum riskiere ich oder provoziere ich eine Entzündung, die ich vermeiden kann? Ich gehe zu, dass diejenigen, die das so vorschlagen, die das so machen, ihre, ihre Gründe haben, das ist okay, aber warum? wird dann einem Patienten nicht eine Alternative dazu äh, aufgezeigt. Warum ist es eigentlich selbstverständlich? Und noch dazu, ähm, in der Leitlinie, warum steht in einer Leitlinie, was für viele ja nicht mehr richtig unterscheiden kann? Äh, denn viele, viele nehmen die, die Leitlinie als eine, als eine Richtlinie nach dem Motto Rechtfertigung nach außen, ich behandle nach Leitlinie, also ist es richtig. Und auf der anderen Seite erlebe ich dann Beispiele, wo im Prinzip nicht nach der Leitlinie gehandelt wird äh, und trotzdem dem, dem Patienten etwas erklärt wird. Also ein Beispiel. Der, ja.
0: Die Leitlinien sind ja ich sag mal, auch über der Tatsache entstanden, dass die Fachliteratur zu den einzelnen Themen mittlerweile derart umfangreich ist, dass man als ähm, niedergelassener Arzt überhaupt keine Chance hat, alles zu lesen, das zu vergleichen, möglicherweise statistische oder inhaltliche Schwächen zu identifizieren, die zu bewerten, um dann jeder Einzelne für sich rauszuklamüsern, was wohl die beste Therapie ist. Deswegen kann ich viele Kollegen schon verstehen, dass sie sich an der Leitlinie orientieren das mag hier und da sein, dass sie sich nicht nur daran orientieren, sondern in der Tat festhalten. Aber es hat auch jeder Arzt die Möglichkeit, sich von der Leitlinie zu entfernen, wenn er der Meinung ist, dass die Leitlinie da vielleicht noch nicht am Puls der Zeit angekommen ist, weil es ja auch immer dauert, bis sowas in der Masse ankommt, aufgearbeitet ist, veröffentlicht wird. Da sind ja zig schlaue Leute damit beschäftigt, so eine Leitlinie zu erstellen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da ähm, Kollegen immer wieder in die Situation kommen, zu sagen, wir haben schon was Besseres, die Leitlinie spiegelt es aber noch nicht wieder. deswegen entferne ich mich hier und da von der Leitlinie. Naja gut, ähm,
1: ein, einfach, ein einfaches Beispiel ist für mich, gut, das betrifft das auch dein Fachgebiet Radiologie. Ähm, wenn ja. heute meine Frau zu einer Vorsorge geht, dann gehen wir zum Radiologen. Und dann geht man nicht zu einer Biopsie. Wenn eine Biopsie gemacht wird, wird sie immer nach dem, nach dem Bildgebenden Verfahren gemacht. Das ist eigentlich vernünftig, weil es keinen Sinn macht. Oder weil es anders keinen Sinn macht. Wenn man aber hingeht und sagt, ich mache jetzt im Rahmen der Drossata Diagnostik, stelle ich zum Beispiel den PSA-Wert fest dann weiß man heute, dass die Feststellung des PSA-Wertes das eine ist, die Interpretation des PSA-Wertes das andere. Richtig. Ähm, jetzt kann man abwarten und sagen, ich mache zeitnah oder in einem bestimmten Zeitraum eine zweite PSA-Wert-Feststellung und stelle dann eine Veränderung fest. Aufgrund dieser Veränderung komme ich in ein Raster. Dieses Raster sagt, bei, einer, bei einem PSA-Wert von besteht der Verdacht auf und dann geht man hin und sagt, nächste Stufe ist dann, dann sind wir bei den Leitlinien, besteht der Verdacht auf ein Prostatakarzinom. dann empfiehlt der Mediziner, der Urologe, empfiehlt dann eine Biopsie, die er dann wiederum laut Leitlinie transrektal macht. Dann liest man wiederum das Thema Biopsie und stellt fest, Biopsie, hm, das ist im Prinzip eine Mehrfachstanzung der Prostata, mit dem Ziel, Gewebe zu entnehmen und um dann vom Pathologen zu erfahren, ist es gutartig oder ist es bösartig. Naja, wie oft muss man eine Großteil stanzen, um vielleicht irgendwo ein Gewebe entsprechend zu finden? Schaut man wiederum nach in der Literatur, schaut man in den Fachpublikationen nach, stellt man fest, wie häufig das passieren kann. A, wir haben etwas gefunden, aber es besteht kein Bedarf zu behandeln. Oder wir haben nichts gefunden und das wäre eigentlich der Grau, aber es ist ein Karzinom vorhanden. Man hat es nur nicht gefunden bei Biopsie. An der Stelle weiß ich jetzt nicht, ob es eine Frage ist, was ein Arzt kann, wo ich einfach sage, hey, da muss doch irgendwo Klick machen und sagen, ja, den schicke ich ganz einfach zum MRT, dann habe ich ein Ergebnis und wenn ich dann stanze, dann kann ich im Prinzip genau dorthin stanzen, wo ich sehe, was, was, was im MRT entstanden ist. Das wird negiert oder das findet nicht in dem Maße statt. Und dann gehe ich wieder in die Leitlinie rein und schaue nach zum Thema Vorsorgeuntersuchung für das Prostatakarzinom. Und da steht da wortwörtlich drin, bildgebende Verfahren sind nicht geeignet zur Vorsorgeuntersuchung eines Prostatakarzinoms. Da stehe ich da und schüttel mich nur und verstehe eigentlich nicht mehr die Welt. Das Einzige, was mir dann bleibt, ist, dass ich, das sind wir bei der Prostatainfokus.de, dass ich diese Widersprüche, diese Lücken aufzeige und jeder Einzelne für sich eine Erkenntnis daraus zieht und im Zweifelsfall muss er hingehen und sagen zum Doktor, bevor du die Biopsie machst, lieber Doktor, wie schaut aus mit dem MRT? Ich glaube nicht, dass der Arzt Nein sagt. Glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass er sagt, ja, das müssen Sie aber selber bezahlen. Okay. Genau, das ist ein
0: ganz wesentlicher Punkt. Eine
1: Diagnostik verkauft, die mehrere
0: hundert äh, Euro letztlich ähm, kostet, wo ähm, in der Vergangenheit, bis man jetzt wirklich auf dem Stand von heute war, ähm, auch MRTs gemacht wurden und Befunde gemacht wurden, ähm, die so schwammig waren, aufgrund der mangelhaften Technik, dass ich Urologen verstehen kann, die das in der Vergangenheit vielleicht versucht haben, aber die ähm, Befunde auch aufgrund mangelnder Technik ähm, nicht aussagekräftig waren und dann sagen: schicke ich den dahin, der zahlt jetzt 400, 500 Euro oder damals noch mehr. Am Ende bin ich genauso schlau wie vorher ähm, und muss mir dann im Prinzip anhören: Jetzt habe ich einen Haufen Geld ausgeben, wissen, tun wir es trotzdem nicht. Jetzt machen wir, die, äh, machen wir die Spirale genau da weiter, wo wir neulich aufgehört haben. Ähm, ich glaube, das ist auch einer der Punkte, wo die Zeit ähm, eine Rolle spielt, weil die Bildgebung heute standardisiert so gut ist und an harten Kriterien festgemacht ist, dass man heute, glaube ich, sich Mühe geben muss, schlechte Bilder zu bekommen und Aussagen oder Befunde zu bekommen, die am Ende nicht aussagekräftig sind, weil man sich gerade von radiologischer Seite natürlich bemüht hat, das so zu machen, um genau zu diesem Punkt zu kommen, den du gerade schilderst. Ich habe einen entweder einen niedrigen PSA, der innerhalb kurzer Zeit gesprungen ist, also zu hoch im Verlauf geworden ist, oder der standardmäßig zu hoch war, dass man dann hergeht und sagt, pass auf, jetzt greift die MRT. Aber dafür muss das MRT einfach standardmäßig so gut sein und verfügbar sein, nicht erst in einem Vierteljahr, sondern in wenigen Tagen oder höchstens wenigen Wochen, dass ich dann letztlich auch einen Befund bekomme, der mir sagt, an dieser Stelle ist der suspekte Befund oder aber sagt, es handelt sich um die Prostatitis oder eine sehr große Prostata, deswegen ist der PSA möglicherweise zu hoch. Ich verstehe dein Verständnis. Darum <lacht> freue ich mich, wenn du mein
1: Verständnis verstehst. Da habe ich äh, wieder mal richtig Glück gehabt. Die Botschaft höre ich mit, mit dem Glauben. Ähm, ja. wenn, ich eine, wenn ich mir die Prostata vorstelle und ich habe die Möglichkeit, ein Bild zu machen, und das Bild ist schlecht oder nicht ganz so gut oder es ist spitze, dann habe ich auch mit dem Bild allemal mehr Informationen, als wenn ich mit dem Stanzen anfange, zehnmal, zwölfmal, zwanzigmal in die Brust der Stanze ähm, in der Hoffnung etwas zu finden und jetzt stelle ich mir das Gesicht vor des behandelnden Arztes, der nach der 30. Stanzung immer noch was, nichts gefunden hat, aber einen PSA-Wert hat, wo es ihn schüttelt und er sagt, da muss doch was sein. Und ähm, es soll ja schon Stanzungen gegeben haben, die deutlich über die 50 liegen. Das heißt also, wie lange will man eigentlich eine Prothese noch zerstanzen, bis, bis sie dann so zerstanzt ist, dass im Prinzip auch ein bildgebendes Verfahren nicht mehr nicht mehr funktioniert, weil in diesem, ich sag mal in diesem Haufen, der dann übrig bleibt, wird es schwierig, ein vernünftiges Bildgebendes Verfahren noch dran zu hängen. Also, warum geht man nicht hin und sagt, hey, das Beste, was mir passieren kann, ist, soll doch die Radiologie feststellen, was da drin ist, was da was ich erkennen kann und wenn das Bildgebende Verfahren heute so gut ist, dann kann ich ja die Prostatitis genauso erkennen wie die BPH, klar, oder auch ein Prostatakarzinom und auch an Stellen, wo ich es normalerweise nicht vermute. Ich habe auf meiner Internetseite eine, ein Bild von, einer, von einem MRT, wo ein, ein Karzinom tatsächlich da ist, was, was du nicht über die, über die Abtastung findest, was du auch nicht in die Standzung findest. Keine Chance, aber es ist da. So, das heißt, für den Arzt ist es doch eigentlich eine Erleichterung zu sagen, hey, gib mir das Bild, dann sehe ich, was da los ist, bevor ich dort das wilde Stanzen anfange. Und äh, selbst wenn er was gefunden hat, was heißt das denn dann? Weißt du Florian, worauf ich hier hinaus will, ist ja, es gibt aus der Medizin massive Kritik an der Überdiagnose, und der Überbehandlung der Prostata. Und ich frage mich immer, wer kritisiert da wen? Wenn ein Mediziner die Überbehandlung und die Überdiagnostik der Prostata kritisiert, dann kann er entweder nur das System kritisieren, weil es, weil es nicht flexibel genug äh, ist oder weil die, die, die Methoden nicht neugierig sind oder wie auch immer, oder weil es Kollegen gibt, die sich entweder zu schnell, es zu einfach machen oder zu sagen, okay, dann haben wir den nächsten Schritt erreicht und dann machen wir halt den nächsten Diagnoseschritt. Also Beispiel, ähm, da, hat, da hat ein Patient einen, einen PSA-Wert entsprechend hoch, man wartet ab und ähm, stellt dann fest, PSA-Wert springt sprunghaft an. Jetzt bin ich bitte verzeih es mir, jetzt bin ich vielleicht lästerhaft, und sage, und da sehe ich, da sehe ich dann den Mediziner Hände reibend in der Ecke stehen und sagen, okay, jetzt noch ein kleines bisschen höher, dann läuft er mal genau in die Biopsie rein. Ich komme heute nicht umholen und ärzt erste ununterbrochen
0: verteidigen
1: zu <lacht> müssen. Ja, tu es, tu es, tu es. Ich muss es ja auch. Ich habe ja, hab ja Angst vor Wissen. Ja, offensichtlich. Aber ich recherchiere das Wissen, was ja da ist. So, und, und wenn es diese Überdiagnosen und Übertherapien gibt, dann äh, heißt es doch, wie kann man die im Prinzip zurückfahren? Denn Überdiagnose und Übertherapie heißt doch im Endeffekt immer zulasten des Patienten. Unterm Strich immer zulasten des Patienten, Wenn man, weil man etwas hätte vermeiden können. Naja, dann lese ich einen wunderbaren Fachbeitrag von Herrn Professor Grosser zum Thema mehr MRT, weniger Biopsie. Dann lese ich von einem Schweizer ähm, Urologen. Äh, über, über das Thema MRT, dass diese äh, Überdiagnosen und äh, Übertherapien äh, deutlich reduziert werden können durch eben Einsatz des MRTs, weil man dadurch einfach besser in der Lage ist, trotz Gläsen und, und, und allen möglichen anderen Verfahren einfach das um besser einschätzen zu können. So und zu allem Überfluss kriege ich dann auch irgendwo ein Blatt Papier unter die Nase gehalten, wo dann drin steht dass es Untersuchungen gegeben hat von verstorbenen Patienten, wie viele Patienten an einem Prostatakarzinom gestorben sind und wie viele Menschen ab einem bestimmten Alter mit Prostatakarzinom gestorben sind, aber nicht an ihm. Das heißt mit anderen Worten, da wird auch manchmal in Richtung Prostatakarzinom behandelt, obwohl es vielleicht gar nicht nötig gewesen wäre.
0: Auch da muss ich jetzt ähm,
1: die Urologen... Ich muss, ich ist muss, ja, ich kann leider nicht anders. Ich
0: muss hier, bin ich ganz ehrlich, der gesamten, der gesamten Urologie massiv die Stange halten. Weil die Stange halt in dem Podcast, wo es um die roster da geht ist natürlich auch schon sportlich,
1: aber... Aber nur, wenn es Kopfkino... <lacht> ja.
0: <lacht> ja, okay, wir machen weiter. Ähm, muss, ich, ähm, äh, muss ich beispringen und die verteidigen... Die, die gesamte Urologie, weil dort macht man sich Gedanken, wie fiesel ich denjenigen raus, den ich wirklich therapieren muss und wie ähm, bekomme ich möglicherweise den raus, der übertherapiert ist. Und das ist eine ähm, Geschichte, die findet an ganz vielen anderen Orten überhaupt nicht statt, sondern da wird jedes, äh, jeder Befund, der erhoben wird, therapiert. Ob der Patient davon profitiert oder nicht, sei dahingestellt. Aber Befund steht, Therapie folgt. Und da ist die Urologie, glaube ich, ein absoluter Vorreiter ähm, mit der Einführung des Begriffes ähm, klinisch relevantes Prostatakarzinom oder nicht. Heißt, wird es, wird der Betroffene an diesem Karzinom sterben? Ja oder nein? Und zu diesem Thema findet Forschung statt, auch wenn die vielleicht, ich sage mal, in der breiten Masse noch nicht unbedingt in jedem Winkel und bei jedem Patienten vor allem angekommen ist. Aber das ist ein Thema, das ähm, mit deutlich steigender Bewusstheit wahrgenommen wird. Ähm, es gibt ja
1: auch Punkte, wo ich dir nicht widerspreche. Dass ich das schaffe. Das, Dass ich das ja. schaffe. Ich gestehe eines zu, wenn man sich mit diesen ganzen Themen beschäftigt, findet man zu jedem einzelnen Detailthema einen, einen Kritikpunkt, einen Widerspruch. Und es kann natürlich dann der Eindruck entstehen, dass das, was dort gearbeitet wird, auf gut Deutsch von ein ist. Mhm. Das ist nicht der Fall. Ähm, meine Intention ist ja auch nicht, die Urologie in Frage zu stellen. Meine Intention ist nicht, in Frage zu stellen, was alles an, an Therapien und äh, Diagnosen gemacht wird. Meine Intention ist es ja, dem interessierten Leser Detailinformationen zu geben, weil das einzige Maß der Dinge ist, ist ja seine Wahrnehmung, seine Entscheidung und seine Art und Weise, wie er beim Patienten äh, oder wie er dem Arzt gegenüber tritt und was er für Fragen stellt. Weil man muss ja auch eines festhalten und es gibt ja wo Wenige Berufsgruppen, jetzt mal jenseits der Medizin, wo es ein so gigantisches äh, Fass an Vorschusslobären gibt, an Vertrauen, was die Patienten dem Arzt schon entgegenbringen, dass sie einfach sagen: Wenn ich ein Problem habe, gehe ich zum Doktor, der hilft mir schon. Ja, natürlich hilft er, das ist ja gar keine Frage. Aber ähm, wenn ich informierter bin über das, was mit mir geschieht, kann ich mit dem Arzt ein Gespräch führen und das führt darum, die Klammer zu, dem, zu deiner Eingangsfrage, wo hätte ich mich aufgehoben gefühlt wenn oder wo hätte ich mich mitgenommen gefühlt? Ähm, es gibt Gespräche zwischen Arzt und Patienten, die für mich manchmal sich anhören wie äh, ein Gespräch mit einem Anrufbeantworter. Höflich, freundlich, klar, bestimmt, Widerspruch nicht erlaubt. Wenn ich etwas zu sagen hast, nach dem Pipton. Ähm, ich möchte, ich möchte einfach das Gefühl haben vom Arzt, er nimmt mich mit, er sagt mir, worauf ich mich einlasse, dass er ein Verständnis entwickelt für meine Situation, weil ich glaube, wenn er es selbst noch nicht hatte, dann kann er sich nur schwer vorstellen, wie die Emotionalität eines Betroffenen ist, wenn er morgen auf, morgens auf Absolut. der Toilette hockt und dort keinen Tropfen mehr rausbringt und im Moment nicht weiß, ob er zu seiner Frau sagt, bringen wir ins Krankenhaus, da muss was passieren, ich, ich, meine Blase jetzt reißt. Ähm, man kann über die Emotionalität reden, wie es einem geht, wenn man nachts nicht schlafen kann. Wenn man alle drei Stunden, zwei Stunden aufwacht und dann auf die Toilette geht und es kommt wieder fast nichts. Es geht schon was, aber wieder fast nichts. Und dann stehst du morgens auf und wie im Krankenhaus auch. Am besten kannst du schlafen, wenn Wechselzeit ist. Und dann bist du müde und willst schlafen. Mich hat es ja, wie du weißt, einen Job gekostet diese BPH. Und wenn man so etwas nicht mitgemacht hat, dann erwarte ich jetzt nicht, dass ein Arzt sowas mitmacht, damit er mitreden kann. Aber er kann mir ein Gefühl geben, ob er sich für diese Situation interessiert oder nicht. Ich gebe zu, das ist manchmal viel verlangt, weil ich sehe auch zum Beispiel, wenn ich bei einem, generell bei einem Arzt bin, ja, da sitzt man im Wartezimmer, dann läuft der Arzt fünfmal da einfach vorbei und er kennt dich nicht. Also gibt's gibt es kein Hallo, kein Grüß Gott, der ist in einem, in einem Flow, der ist in einem Tunnel, in einem Fluss und dann kommt man zum Beispiel ins Zimmer rein und plötzlich ist er da, er ist präsent, er ist freundlich und dann bist du wieder draußen und da erkennst du einfach, und das muss man auch akzeptieren als Patient, dass du da einfach, ich will nicht sagen eine Nummer bist, das wäre zu so abwertend, aber dass einfach der Arzt in, einem, in, einer, in, einem Berufs, in einer Berufsroutine drin ist, wo er sagt, meine maximale Aufmerksamkeit kann unter dem Patienten im Moment gelten, der, der vor mir sitzt und das erwarte ich von ihm. So, und, und deswegen, ich gebe dir recht, ja, ich verstehe das und äh, wie gesagt, nicht die Urologie, sondern mir geht es um die Information für die Patienten, für die Betroffenen, für die Angehörigen, damit die in der Lage sind, bei ihrem Arzt einfach mal das Gespräch zu suchen. Und wenn die das Gefühl haben, der interessiert sich dafür nicht. Ohne mit zu so Sprüchen kommt, wie Sie müssen das akzeptieren, was ich Ihnen gebe, wir sind nicht mein Wunschkonzert. Ist auch schon da gewesen. Ist natürlich ein extremes Beispiel, dass man dann sagt: Okay, dann mag jetzt zwar fachlich vielleicht gut sein, vielleicht, aber menschlich passt er dann nicht zu mir. Und ich meine, wenn ich heute ein System ja in irgendeiner Weise verändern will, ich habe die Erfahrung gemacht, die Prostata-Infokus.de da in wird das System nicht verändern. Ähm, Patientenaufklärung kann es verändern, aus dem einfachen Grund. Eine Veränderung beginnt immer mit, mit einem Hinterfragen eines Ist-Zustandes. Und wenn der nicht geschieht, warum soll sich dann etwas ändern? Und so wird jeder jeder Mensch, und da habe ich auch vollstes Verständnis, und äh, jeder, jeder Arzt, auch immer an dem in einer gewissen Weise festhalten, was für ihn einfach gewohnt ist, was für ihn das Beste ist. Und Veränderung ist zwar das Leben, aber nicht jeder hat permanent Lust auf große Veränderungen, weil es könnte auch eine Abkehr von liebgewordenen Gewohnheiten bedeuten. Also in Zufall, Florian. Alles gut. <lacht>
0: Sind wir doch noch Freunde nach dem heutigen Podcast. Ich bin mir noch nicht so sicher. Ich glaube, damit hast du das perfekte Schlusswort gefunden, weil es dir gut geht. Natürlich, weil es mir gut geht. Die heute sehe ich auch. Ja. Dass es dir gut geht.
1: Ähm,
0: wir haben im Vorfeld gesagt, dass wir die ähm, Dateien, auf die du angesprochen hast, das heißt die Leitlinie ähm, in die Shownotes unten packen, ja. dass äh, der geneigte Hörer, also ihr, da ganz leicht drankommt. Ähm, wir werden auch die Seitenzahlen nochmal mit dran packen, äh, dass ihr es leicht findet und euch nicht durch mehrere hundert Seiten Leitlinien fühlen müsst. Ansonsten schaut auf die Seite www.dieprostataimfokus.de und Bernhard hat sich da extrem viel Mühe gegeben, ähm, ja, Missstände aufzudecken, Kritik zu üben, Alternativen aufzuzeigen. Er setzt auf keinen Fall den Arztbesuch, aber ähm, kann den Arztbesuch, glaube ich, deutlich kritischer ähm, gestalten. Ähm, und ich weiß, dass meine Kollegen das vertragen, die eine oder andere kritische Nachfrage. Müssen Sie. bleibt auch nichts so anderes übrig. Das ja. ist völlig richtig. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. und würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid.
1: Ciao. Macht's gut. Ciao.